0: Le podcast du Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast du vendredi 16 juillet Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver, on va essayer de vous remonter le moral Mais bon, il y a pire dans la vie, salut Eric
1: Salut Brice
0: Ça va Oui je sens, <rire> je sens un peu le moisi, mais à part ça, ça va <rire> Je sens le moisi, mais, faut, mais soulève les bras, je sais pas, aère-toi, fais quelque chose Bah écoute, je
1: bouge, je, je bouge les ailes, je, je m'aère, je me souffle dessus <rire> Et ça, non, ça ne suffit pas à faire sécher le jardin Non, ça ne suffit pas
0: Ah, bon, bon, Eric,
1: Oui. c'est compliqué C'est compliqué en ce moment, oui, c'est, voilà, mais bon, il y a des choses beaucoup plus compliquées que le jardin, hein, donc on le voit bien et... Un petit voilà, une petite pensée euh, à nos voisins euh, belges et allemands et aussi à nos amis euh, voilà, nos amis français dans toute la zone là qui sont complètement submergés par la flotte hein, avec aussi les maraîchers euh, voilà c'est c'est compliqué c'est compliqué
0: Effectivement, on, on pense, on pense très fort à eux parce que, au final, euh, des tomates et des courgettes qui poussent pas, c'est un peu futile quand on ouais, a tout on perdu, a faire, euh, comme, comme pas mal de, de gens. Et puis, il y a eu, il y a eu vraiment des très gros dégâts. Donc, bien sûr, évidemment, euh, on prend un peu de recul par rapport à ça et on vous souhaite bon courage, euh, évidemment. Eric, ouais. on va parler de quoi aujourd'hui?
1: Bon, Aujourd'hui, on va parler de, de plantation. Euh, on va parler de semis parce que c'est. Ah oui,
0: c'est vrai que c'est possible. <rire> c'est
1: possible en sachant que euh, y a, je sais pas l'anticyclone qui arrive là. Je, le pas, fameux ça, anticyclone, anticyclone des Açores. Alors nous, il est toujours un peu plus long parce qu'on est dans l'est, mais quand il arrive, il arrive. Hein, donc voilà. Donc euh, là, ça tombe bien parce que pendant cette semaine, euh, donc jusqu'à vendredi samedi prochain, euh, nous avons la possibilité de semer et de planter en sachant que. Si on sera moins tomates euh, en 2021, on peut être, on peut être autre chose hein. D'ailleurs ce matin, euh, j'étais très content Et ça c'est vraiment la première fois euh, depuis une éternité que je récolte des choux fleurs euh, euh, Sympa, euh, voilà, donc euh, des violets d'ailleurs, j'avais prévu cette variété là Enfin, j'ai toujours, toujours récolté des choux fleurs, mais pas aussi beaux je dirais à cette période de l'année Parce qu'on sait bien que le chou fleur a besoin de... Une continuité en eau, et je crois que là, de ce côté-là, on est bien servi Donc euh, voilà, alors on va, être, on va faire autre chose que des tomates peut-être hein euh, On va en parler, alors bon, c'est ce qu'on se dit depuis à peu près, après, quoi,
0: presque un mois et demi euh, Évidemment, euh, le jardin aime l'eau, là il y en a un peu beaucoup Alors nous on est, on le rappelle, en Alsace euh, dans la partie est du pays, où on est rincé, rincé, rincé. Il n'y a pas un jour où il ne pleut pas en ce moment. Ouais. Euh, on a des cumulants, je être à 60 mm hein, sur cette semaine, même plus hein, ouais, ouais, ouais. Dans, dans certaines parties. Il euh, y a eu des coulées de boue dans, dans, dans certaines zones, euh, évidemment. Euh, et ça, c'est moins drôle. Euh, juste, on, on rappelle un mmh. peu, normalement, le soleil devrait revenir la semaine prochaine, mmh. enfin. Mmh. Euh, bon, concrètement là de toute façon euh le jardin c'est évidemment de l'eau Mais c'est aussi du soleil Tu parlais des tomates il y a un instant Où c'est très compliqué Il y a pas mal de jardins Alors on, on le sent hein, On va en parler dans un instant Parce qu'on a reçu je crois euh, euh, 7 ou 8 euh, questions pardon, de, de nos auditeurs Et on sent vraiment la panique dans certains, dans certains. Et, et même la résignation hein. Ce week-end on a reçu un mail d'un client Qui nous disait Bon bah moi je passe mon tour en 2021 J'arrête, j'abandonne C'est plus la peine De toute façon il n'y a rien qui pousse Bon euh, Idéalement on peut peut-être encore Si le sol évidemment est praticable euh, parce que c'est quand même euh, du jamais vu hein, Quand on discute un petit peu avec, des, avec les plus anciens euh, Ça fait très très longtemps Qu'on n'avait pas un mois de juin, juillet Aussi pluvieux que ça Et il y a évidemment des, des conséquences mais, mais globalement là si on, si on parle un peu Tempo au jardin avec euh, Le calendrier lunaire Eric Qu'est-ce que tu nous conseilles
1: Bah Alors disons que là on peut jusqu'à la semaine prochaine On peut repiquer des choses hein. Euh, donc c'est à dire que là On est vraiment dans tout ce qui est choux hein. Alors bien sûr là quand on pense euh, repiquage On est pour la période septembre, octobre, novembre voire plus loin hein. mmh. euh, Donc là on peut vraiment repiquer pas mal de, pas mal de choses hein, Et notamment les choux euh, Et dans les choux euh, bon, J'aime bien tout ce qui est choux fleurs hein, euh, voilà, Donc euh, le chou brocoli Le, le chou fleur traditionnel Ou le, le chou romanesco On peut aussi dans les choux planter les choux raves hein, Qui demandent beaucoup de euh, je dirais de rapidité dans la pousse hein, pour éviter que le, le chou soit complètement euh, bois hein, parce que quand le chou raf pousse euh, très lentement euh, il a tendance à éclater et puis en plus euh, ce qui se passe euh, bah voilà, il devient du bois ou il pourrit hein, ça peut arriver, il y a aussi le chou navet hein, qu'on appelle aussi le rutabaga donc là c'est des choux qui sont intéressants à, à planter hein, bien sûr euh, donc là on peut bien sûr C'est la bonne période pour planter les, les poireaux hein, Donc les poireaux plus d'hiver Mais on peut aussi bien les manger un peu plus tôt hein. Ce que j'invite les personnes S'ils n'ont pas grand chose dans, les, dans, les, dans leur jardin C'est de doubler le nombre de poireaux Et de ne pas forcément attendre Qu'ils soient très très gros pour les manger hein. On peut les manger beaucoup plus tôt Donc ça c'est important On peut aussi repiquer bien sûr Du persil hein, dans, les, dans les zones Alors là de ce de, 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 à Cette période-là, il ne va pas souffrir. Alors, euh, il y a eu pas mal de, de questions aussi sur les, sur les choses qui ont été repiquées par, auparavant et qui, qui jaunissent. Alors, le, le jaunissement, c'est souvent. Euh, ça peut être dû à l'excès de soleil. Alors, mais ça, ce n'est pas forcément le, le critère aujourd'hui. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a trop d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un sol qui est saturé en eau. Euh, donc, ça veut dire que la porosité du sol est remplie par de la flotte. Hein. Alors même si vous avez un super jardin de super qualité hein, Qui permet de, justement de récupérer euh, jusqu'à... Il, il y a plus de trous que de pleins euh, Si le sol est saturé, il est saturé en eau hein, Il n'arrive plus à, à, à évacuer l'eau Donc là, ce qu'on appelle asphyxie radiculaire Donc euh, les légumes ne peuvent pas prélever euh, ce qu'il faut dans le sol Et notamment le, le fer Et c'est pour ça qu'ils deviennent jaunes Donc attendez un petit peu euh, que ça se ressuie Vous verrez... Euh, le. Le jaunissement va complètement disparaître et va faire place à un verdissement de la plante, mais souvent les feuilles qui sont très jaunes seront condamnées
0: j'ai j'ai ça effectivement sur des choux hein, qui ont oui. été plantés il y a quelques semaines ou oui, euh, oui c'est bon voilà oui. euh, on, on va faire forcément parce que bon là euh, c'est euh, état d'urgence j'allais dire je prends des pincettes évidemment hein, quand quand je dis ça parce qu'encore une fois on relativise mais euh, bon les les milieux les les milieux sont sont sortis hein. le milieu est sorti oui, sur, sur, sur les tomates tomate, euh, rappelle-nous un petit peu euh, il faut être très sévère dans la coupe de ce qui est euh, atteint oui alors là, il a bien pas sûr,
1: Alors bien sûr, quand il y a un peu de mildiou, c'est à dire euh, les feuilles qui sont, euh, on le voit à la fin, euh, il y a l'extrémité des feuilles qui sont huileuses Ou jusqu'à la moitié des feuilles qui sont complètement je dirais desséchées, bon là il faut les enlever, hein, il n'y a, a pas le choix euh, En sachant que bah, tant que le pied n'est pas, les tiges ne sont pas noires, hein, le, la tige principale ou les tiges secondaires ne sont pas noires on peut espérer, même si les, les, les pieds sont complètement défeuillés, que ça redémarre. Hein. Bien sûr, il ne faut pas oublier, hein, s'il n'y a pas de feuilles, ben les fruits seront de moins belle qualité, hein, c'est clair. Quand les tiges sont noires, il ben, n'y a plus rien à faire, hein. globalement. Donc là, ben, on arrache. On arrache. On on arrache. Ouais. Alors, on peut. Moi, euh, moi pour dire, hein, j'ai euh, trois types de production en tomates, j'ai complètement couvert sous un tunnel, c'est-à-dire sur les côtés aussi. J'ai des tomates extérieures. Bon, ben, ceux-là. Euh, de toute façon tous les jours il pleut donc il fait froid en plus donc euh, cela j'en ai pas sauvé beaucoup je dirais même euh, j'ai l'impression que la semaine prochaine tout soit fini et, les, et, et ceux que j'ai sous tonnelle euh, dans une zone fraîche là c'est pareil il hein, ai à moitié surtout que j'avais un côté qui les feuillages étaient un peu moins protégés là euh, ce que j'ai fait bah, j'ai coupé les tiges qui étaient noires et puis ça, on va repartir sur des gourmands il hein, n'y a, a pas de souci c'est
0: une solution de secours Eric De repartir oui, justement sur les gourmands Oui
1: on peut repartir sur gourmands Parce qu'on dit très bien qu'il y a toujours une deuxième production de tomates Qui est celle à partir de, de fin juillet hein, Qui permet euh, euh, d'avoir des tomates un peu plus tardives Et notamment sur tomates cerises Donc voilà euh, ce que je conseille C'est de, de couper très bas hein, Même si ça peut faire mal hein, Parce que souvent la partie qui est noire sur 15-20 cm au-dessus il y a des belles tomates mmh. Bon ben bah voilà, euh, si vous le laissez, vous risquez de condamner le pied Alors, Moi je suis plutôt à celui qui, euh, qui enlève tout euh, N'oubliez pas aussi qu'il ne euh, faut pas penser à ce qui ne va pas euh, Dans le jardin Ratatouille, hein, que je rappelle avec tomates, aubergines, courgettes et poivrons Bon bah les, 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 les poivrons et les aubergines ça se passe bien Il hein. n'y a pas de problème trop de maladies hein. Euh, sur les, 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 les poivrons et les aubergines Il y a souvent des, des soucis Je dirais de, plutôt des virales et bactéries euh, Donc euh, là ça se passe bien Il euh, n'y a pas trop de, pas trop de soucis euh, Je vois autour de moi Les, les aubergines n'ont jamais été aussi belles En production de bois Alors attendons les fleurs hein, parce faut pas oublier que... Oui parce que pour l'instant on est
0: loin d'avoir des fruits euh, voilà, Sur les aubergines Eric quand même
1: ai, Les seuls que j'ai c'est ceux qui sont couvertes hein. Euh, ouais. Le reste, euh, voilà, donc euh, bon, on, on aura des aubergines sûrement en fin de saison. Les poivrons, ils poussent comme des foufous là. Euh, même euh, j'ai des poivrons euh, plutôt type piment euh, qui n'ont jamais été, été aussi grands. Donc attention aussi à l'excès de végétation, parce qu'il faut oublier que euh, surtout pour les poivrons, euh, les fruits sont très lourds. Donc euh, je vous invite, euh, s'il y a une exubérance de végétation, euh, de les palisser. Euh, de les maintenir avec des petits piquets et autres Parce que quand les poivrons sont beaux ça va casser Donc ça c'est important Il ne faut pas oublier aussi que pour tout ce qui est courgette La courgette a besoin de, euh, je veux dire de pollinisation hein. Vous voyez bien la différence entre les fleurs mâles qui ont une tige fine Et la fleur au bout et les, et les fleurs femelles qui ont un, une boursouflure en dessous de la fleur Donc c'est celle-ci qui va être pollinisée il euh, y a une très belle floraison, mais il faut aussi que les insectes euh, butineurs soient là, hein, parce que sinon il n'y a pas de pollinisation. Là aussi, hein, un petit clin d'œil. Alors je sais qu'il y a un peu d'exubérance dans les jardins, laisser un peu de fleurs, parce que les insectes pollinisateurs, les apiculteurs, euh, bah, ils, ont, ils se souffrent en ce moment, hein, parce que le, les, les pétales, quand ils sont mouillés, euh, les étamines, les feux, tout ça, c'est ouais, un peu la catastrophe, pas, donc il faut y aller. Laisser un peu de fleurs, hein, voilà moi ce que j'ai décidé aujourd'hui d'être en production de fleurs plus que des fois, j'ai laissé pousser la bourrage comme, comme un fou Après j'aurai toujours le temps de la, je décide de la couper 15 jours, 3 semaines une fois que ça sera fleuris et je pourrai replanter autre chose Donc c'est pour ça, euh, comme dit, il euh, faut penser à ce qu'on a, hein, les, tout ce qu'on les légumes, fruits en fin de compte à part les tomates, euh, ça va euh, les haricots, bon, c'est sûr qu'il y en a qui grandissent et grandissent Ils ne font pas trop de, de fruits hein. Ils ont fait beaucoup de végétal
0: Oui, il y a et beaucoup de feuilles hein.
1: Voilà, il y a beaucoup de feuilles Mais c'est bien le moment justement, donc, à partir du 22-23, de ressemer des haricots On dit toujours que le, le dernier semis, c'était le 14 juillet Mais on peut y aller jusqu'au 1er août, hein. il faut deux mois Donc ça veut dire que fin septembre, il y aura des, des haricots Surtout qu'ils lèvent, par contre là, très très vite hein, Parce qu'en fin de compte, il ne fait pas si froid que ça le sol est bien gorgé d'eau En 6 six jours, 6-7 six, jours Vous voyez déjà à poindre les haricots Alors bien sûr, attention, non pas forcément aux limaces Mais aux escargots qui sont très très nombreux euh, Qui vont très très haut Qui sont beaucoup plus agiles que la limace hein, D'ailleurs euh, Donc euh, là, là aussi, hein, semer à outrance hein, Comme dit, alors quand on fait des semis Sur une semaine Pensez à semer une ou deux fois dans la semaine Comme ça, ça vous fait un petit décalage de quelques jours On peut encore semer un peu de, de haricots rames hein. Que Moi j'espère toujours euh, qu'il euh, qu fasse une belle arrière-saison et je vais faire quelque chose cette année. Bon, on est dans l'Est, hein, voilà, chose que j'ai jamais fait de ma vie, mais je vais le faire. Bah, je vais le faire avant le 22, euh, après le 22, pardon. Ça va être, je vais faire un semi de poids rame, de poids rame, -ram. ouais, de, de poids de petits poids, quoi, hein, d'accord, de... mais, mais les grands, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à palisser. Euh, comme ça, euh, bah, si le temps continue comme ça bon, euh, On peut imaginer qu'on aura des, des poids euh, euh, au mois d'octobre hein, Voilà, ce sera parfait alors, si
0: on suit justement ce tempo du jardinier avec le calendrier lunaire, on a bien compris, évidemment, et on ne vous le répétera jamais assez, que la météo, l'état du sol prévaut sur ce calendrier lunaire, mais bon, si on suit, c'est jusqu'au 21 lune descendante, donc c'est-à-dire plantation, mmh. lune ascendante euh, 22-23 juillet, hein, c'est ça Oui, voilà,
1: et pendant une quinzaine de jours, donc euh, après, vous avez, voilà, on peut dire que jusqu'à la fin de juillet, à partir du 22, vous pourrez semer.
0: Et là, du coup, on a, donc tu disais, hein, les haricots, Rico, on peut y aller voilà, encore, peut, là, là, euh, ouais. rutabaga, etc., on peut y aller, des voilà. radis, bon, voilà, ouais,
1: ouais voilà. Ils viennent comme... pas, mais bon. Bon, voilà, mais comme dit, hein, c'est ne, ne, ne jouer, jouer plutôt sur les grosses graines. Hein, euh... Puis là, attendez vraiment. Betterave, je... encore, Eric, oui, C'est pas trop sûr. tard Bah, c'est un peu geste, hein, mais on... vous aurez des petites betteraves. Hein. C'est pas grave, hein. même s'ils font. Oui, donc très tendre.
0: Par exemple, ouais. à, à consommer, voire, voire même peut-être, pourquoi pas Parce que j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Mm. Où on achète, on peut acheter sous barquette plastique. C'est une horreur, mm. mais bon, mm. euh, des jeunes pousses de betteraves à manger en salade. C'est ça. Pourquoi pas C'est ça. On à même dire se que... servir comme ça. Quoi. Voilà,
1: c'est à dire qu'en fin de compte vous les mangez comme des gros radis hein, pour faire ça. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est très, très bon. Et là, vous utilisez tout. C'est-à-dire de la racine jusqu'à la feuille. Hein. Jusqu'à la feuille. Qui est du coup très tendre. Ah, et très le fruit. Tendre, ou... voilà. Le fruit. Et qui est beaucoup plus fort, en fin de compte, en goût, euh, que les blettes. Euh, c ah euh, oui. C'est beaucoup plus puissant. Donc voilà, c'est donc, euh, assez fou à dire. Moi, bon, je vais dire complètement une aberration. Là, en ce moment, euh, le but du jeu, c'est de manger primeur. Parce que, ben, bah, voilà, on n'a pas le choix. Voilà, quoi. voilà. Donc, c'est pour ça que les, ra les radis. Euh, les radis on peut y aller, hein, mais attendez, hein, attendez 8-10 jours, de toute façon il n'est pas trop tard pour les radis d'hiver, euh, surtout que le sol est gorgé d'eau, euh, donc il faut savoir que là il n'y aura pas de problème de ressources en eau, sauf si on se tape, euh, comme j'ai euh, voilà, vu des températures, hein, je ne sais pas, à hein, 35, 40, 50, là, alors là bien sûr, alors là, le sol deviendra béton. Hein, donc on ne va pas penser à l'apocalypse. La à dire, à dire. Euh, mais voilà donc ça c'est c'est bien mais donc euh, voilà on peut planter euh, pas mal de choses en ce moment et semer aussi donc il y a, globalement euh, vu les réserves d'eau dans le sol la température du sol ça va lever très vite et il y aura pas mal de choses alors par, par contre j'ai une super bonne nouvelle c'est que les petits fruits par exemple tout ce qui est fruits euh, voilà même verger et compagnie les pousses sont exceptionnelles hein. Donc ça veut dire que l'année prochaine, euh, sauf aléa climatique, hein, mais on ne le souhaite pas. Euh, de toute façon, l'année est pourrie, donc je ne vois pas pourquoi l'année prochaine elle sera. Il euh, y a les, les cannes de framboisier, la pousse de groseilliers des cassis, des et tout ça, c'est merveilleux. Hein. Donc la, la production de, aussi de rameaux euh, sur murs, euh, muroises, tout ce qui est les dérivés de, des murs, euh, voilà, euh, ce qu'on appelle euh, les ronces, euh, je veux dire, cultivées, compagnie, sont exceptionnelles. Parce que les sols étaient poussants Donc euh, voilà Il euh, faut espérer l'année prochaine des quantités de petits fruits importantes
0: Oui parce que cette année Je ne sais pas toi mais moi les fraises J'ai fait trois récoltes, hein, pas plus hein. Bah dire, Ça euh, dépend, euh, si, on
1: est, si on était en sol mouillé euh, Voilà Donc, euh, ah Par bah contre oui, les quatre mouiller, saisons ouais. D'où l'intérêt aussi d'avoir des quatre saisons hein, C'est à dire de voir pas simplement une seule production Alors c'est vrai que les quatre saisons Elles font un peu peur en ce moment Parce qu'on a l'impression qu'on a plus de feuilles que de fruits euh, mais qui veut dire feuille, dira fruit Donc s'il fait beau euh, En août, euh, septembre, début octobre On aura des, des fraises de fin de saison L'idée
0: c'est que Vraiment tu Là tu mises
1: hein, oui. clairement. Tu, tu, tu
0: mises clairement sur la Allez, su, sur un, un été indien, on va dire, ça. À, peu près, euh, à peu près normal, en mmh. tout cas, ou, ou plutôt tempéré, en tout cas plutôt sec, pour pouvoir prolonger. Bien et et c'est vrai, hein, les tomates, jusqu'en euh, jusqu novembre, on peut en avoir. Les poivrons pareils, les aubergines pareil Moi, en général, je, je sors mes dernières aubergines, mes, dernières, mes, dernières, euh, mes derniers poivrons, pardon, mi-novembre, si je le pas. C'est oui. tout à fait envisageable. Bien sûr. Ça veut dire qu'il nous reste quand même quelques, quelques mois. C'est ça, ça et puis ça.
1: en plus, il faut aussi pré... faut prévoir pour l'année prochaine aussi. C'est-à-dire que l'exubérance de déchets verts qu'on aura, bah, on va pouvoir couvrir le sol avec. Hein. Donc ça va permettre de, re de restituer euh, ce que le lessivage, la plante a plus poussé. Donc elle a prélevé des sels minéraux dans le sol, car fait plus de pousses. Donc ça veut dire que grâce à ses racines, bah, on n'a pas tout perdu les sels minéraux. quid euh, des, des champs euh, qui sont complètement découverts, qui sont nus, voire des jardins, avec le lessivage de la pluie. Et là, il y a d'érosion, ce qu'on appelle du sol, hein, qui est très très importante. Donc voilà, il euh, faut, faut toujours voir le jardin, même quand on est jardinier. Même ça m'a fait chier ce matin, excusez-moi du mot, mais de voir euh, bah, des pieds de tomates que je sais que je n'aurais pas. Bon, bah c'est pas grave. D'où aussi la, la réflexion de mon voisin d'en face qui m'a dit j'ai appris au moins une chose, c'est que l'année dernière mon, mon cerisier était rempli de cerises. Tu m'as un peu gonflé. Il ne l'a pas dit comme ça. À faire des bocaux et compagnie euh, plus qu'il ne faut. Bah, je suis bien content parce qu'il a eu la personne, il a eu la pourriture des fruits. Hein. Euh, donc euh, ce qu'on appelle le monilia hein, La maladie c'est la moniliose C'est à dire qu'il y a premier, des premiers fruits qui ont euh, qu on, qu on été pourris Puis après ça contamine les autres bah, Le fait de dire des fois prévoir sur deux ans c'est pas grave Et si on fait des bocaux, des conserves bah, Même des fois c'est marqué qu'il faut manger dans les six mois Faut pas exagérer non plus euh, quand c'est fait proprement et compagnie, et s'il n'y a pas de soucis, euh, on peut les, les conserver. Mmh. Et là, justement, un petit point, si vous avez eu beaucoup de monilia, c'est-à-dire de la pourriture des, des cerises, voire d'autres fruits, euh, je vous invite, c'est euh, là en ce moment, à enlever le maximum de fruits pour ne pas contaminer la floraison 2022 et la, la production de fruits 2022. Et bon, on va parler justement de cerises dans un instant,
0: avec l'une des questions de Catherine, on en a pas mal, on va essayer de faire des réponses. Oui. Courte, mais je, te oui, fais confiance. Tu... je fais juste une mini parenthèse, Eric. Oui. Tu parlais de, de, de tomates, on va évacuer la question tout de suite. Aujourd'hui, à un stade de tiges noires ou de plantes de tomates relativement attaquées, est-ce que la bouillie bordelaise sert à quelque chose La réponse est
1: Non. Voilà, non. comme ça, c'est à... pas la peine de le peindre. Non, c'est pas, bleu. Euh, non, ça pas la peine. Ça sert absolument à rien. Là, après. Voilà. Euh... C est, c est, ah Bien sûr, hein, alors ça aussi, hein, euh, sur des zones où, il y a, où vous avez des, des espaces où il n'y a plus une seule tomate, elles sont toutes noires, et les autres qui ont pas. Euh, voilà, c'est parce que les gens ont mis beaucoup de bouillie bordelaise. Je suis allé voir dans des jardins ce matin où il n'y avait pas un pet de bouillie de, de milieu, hein, mais euh, je m'en doutais, parce qu'avec un traitement bouillie bordelaise une fois par semaine, c'est sûr que là, il n'y a pas de souci, mais je ne mange pas les tomates. Quoi.
0: Oui. Oui, parce qu'elles sont. Et, et, et on et parle le...
1: évidemment pas du cuivre qui s'est fait lessiver tous les jours avec le. Voilà. Et puis là, il faut savoir que là, c'est là aussi il y a un gros souci parce que le, le, le professionnel n'aurait aura, jamais mis autant de cuivre, il n'aurait pas le droit, ouais. alors que le particulier, comme c'est un produit qui est autorisé en agriculture biologique, il croit qu'on peut mettre des doses complètement dingues. Euh, voilà. Donc, euh, je... voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le cuivre rentre dans les, les pores de la, des pots des fruits et compagnie. de hein. tomate est un fruit. Et puis, en plus, le sol, il est complètement cuivré. Quoi. Alors, bien sûr, après, on met des, des engrais de synthèse dedans. C'est le cas des parcelles que j'ai vues. Donc, ça pousse. Mais bon, voilà, après, on va à ce qu'on appelle vers le dépérissement des sols.
0: Bon, ça, c'est dit. Allez, on passe à la question ouais. de Catherine. Eric, merci pour vos avis. avisés que j'écoute attentivement chaque vendredi. J'ai une question concernant mon cerisier. Jeune cerisier, sans doute planté en 2000. Depuis 2019, les cerises de mon cerisier sont immangeables. La faute à la drosophile Suzuki, hein, on va rappeler, mmh. hein, c'est la petite bestiole. là. Ouais, la, petite la mouche, osophie, la, la drosophile, oui. Hein. Ouais, ouais. La drosophile, même les oiseaux n'en veulent pas. En 2019, j'ai ramassé toutes les cerises tombées au sol et jetées à la poubelle. C'est un travail de titan et je n'ai pas recommencé. J'ai aussi rempli des, des bouteilles de plastique rouges, mmh. un mélange de bière sûre pour les piéger. Je continue à faire ça d'année en année. J'en prends beaucoup, mais c'est insuffisant. Elles sont toujours aussi nombreuses. Cette année, le gel a eu... A fait qu'il y a eu peu de cerises et les oiseaux les ont toutes mangées. Je suis finalement heureuse que ce soit passé ainsi parce qu'au final, euh, a... j'ai pas grand-chose de plus à faire. Pour attirer des prédateurs euh, éventuels de ces drosophiles, à noter que j'habite dans le sud-ouest, entre Toulouse mmh. et euh, Gers, hein, et que c'est un cerisier hâtif. Euh, au pied de mon cerisier, j'ai planté de la sauge et des bulbes, ail ornementale, tulipe mmh. et narcisse et du géranium vivace. Est-ce qu'il y a des plantes qui pourraient éloigner cette drosophile euh, et s'il n'y a pas de solution euh, non chimique, bah, tant pis pour les cerises. Elle nous dit, Catherine, elle nous dit, bah restera l'ombre estivale. Bienvenue de ce cerisier. C'est vrai que la, la, la Suzuki, alors nous, ici, dans le guignol alsacien, euh, ça, ça va. a été une plaie, euh, je crois, en 2014, où, ça. Euh, très très compliqué parce que ça pique, ça pond. Et euh, le raisin euh, devient un nid à vinaigre parce que forcément, il euh, mmh. euh, y a des gagements euh, d'acide acétique. Donc, ça sent très, très fort. Pareil sur les fruits rouges, les groseilles, mmh. euh, les framboises. Oui, et puis tout, là les fait. Qu'est-ce qu'on fait Alors, bon, en, en traitement, il me semble, il y a notamment euh, de l'argile, il y a notamment les pièges à base de phosphate diamonique. Oui. Mais, mais finalement, qu est-ce que, est que toi, tu as d'autres solutions Non. Euh, pas plus naturelles, parce que le phosphate diamonique, ce n'est pas très, très grave. Mais, mais, mais en gros... Euh, des solutions de, de plantes compagnes, on va dire
1: Non, il n'y a pas de. Le, le fait d'augmenter la biodiversité du lieu va faire que ça va limiter, mais la drosophile, alors je rappelle, hein, ce n'est pas la même drosophile que l'on a, ce n'est pas la mouche du vinaigre, hein, ça s'appelle une drosophile aussi, mais la mouche du vinaigre que l'on a quand on soulève le, le compostier et qu'on a plein de, de, petites mou, de petits moucherons, euh, celui-ci n'attaque pas les fruits qui sont encore, euh, je dirais, euh, je veux dire, sur l'arbre ou compagnie. Alors que la, dro la drosophile Suzuki, elle va piquer euh, les fruits, les baies qui sont sur les branches et compagnie. C'est celle qui a les
0: yeux rouges, hein, Eric.
1: Oui, c'est ça, voilà, on, va, on va dire ça. Ouais. Euh, mais il faut savoir que bah, là, à part euh, la seule solution aujourd'hui euh, chez le particulier, c'est euh, le fait que bah, c'est une drosophile, euh, c'est-à-dire un insecte. On, on attend son prédateur, hein, c'est-à-dire qu'il bah, va y avoir des... Il, y a, il y a, faut des fois attendre ça hein, C'est à dire que là, automatiquement Il va y avoir comme il y a accès de bouffe hein, Grâce à la drosophile, à Suzuki Il euh, faut espérer que d'autres euh, Je veux dire insectes Vont, vont arriver, hein. regardez on a, eu des, euh, on a eu des punaises à un moment Bon bah ça s'est limité un petit peu Aujourd'hui, euh, tout simplement Parce qu'il y a l'augmentation des prédateurs Donc euh, bien sûr Quand on lit des articles là où 50% Des moineux ont disparu euh, dans les villes Et 80% des merles Bon, voilà. Mais bon, voilà. Il n'y a que là-dessus là là qu'on peut espérer. Il euh, faut savoir aussi C'est que ne, le fait que de ne pas trop tailler euh, les arbres secs ou de les laisser grandir fait que euh, la, la cerise, je dirais, est, est plus dans un milieu équilibré. C'est-à-dire que l'arbre offre, offre une protection grâce à, son, à sa pousse, à sa vigueur et compagnie. Donc. Voilà, il faut, faut garder, essayer de garder un arbre dans sa, je dirais, dans sa, dans sa meilleure pousse, hein, mais à part ça, il n'y a pas d'autre solution quand je vois tout ce que fait Catherine. Déjà, sur l'ail et compagnie, elle lutte beaucoup contre les maladies cryptogamiques, hein, c'est une bonne chose. Donc euh, voilà, mais je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire de, de mieux, parce que là, ça devient une démarche beaucoup plus globale. Peut-être de proposer à ses voisins, parce que ce n'est pas souvent chez soi qu'ils sont les plus intéressants, de mettre des refuges. Hein. Euh, pour les oiseaux, mes anges et compagnie Ce qui permet d'avoir une action très forte Justement sur ces oiseaux Parce qu'il qu ne faut pas oublier que Les oiseaux sont tous insectivores Quand ils ont des petits
0: Bon, voilà Catherine euh, En l'occurrence, et puis on a, on a cité tout à l'heure hein, euh, les, les pièges en mélange bière-sucre Ça oui, fonctionne aussi hein, bien, hein. Ouais, bien elle, sûr, ça elle, elle le fait euh, Phosphate diamonique Ça existe aussi si. C'est vraiment spécifique pour la, pour la drosophile Et puis après Il y a peut-être aussi Du poudrage Mais c'est vrai que Selon où est euh, Le cerisier de Catherine C'est compliqué euh, Derrière oui. de, de procéder à un traitement oui, euh, surtout... Même si Même s'il est naturel La mise en œuvre Est des fois plus compliquée Oui
1: parce que Si l'arbre est très grand C'est
0: Oui c'est compliqué On est d'accord euh, Si on n'a pas d'atomiseur Ou, ou, ou un, long, euh, un long pulvérisateur Ça va être compliqué On passe ah. à La question d'Anne-Laure Alors je le rappelle hein, Évidemment euh, Vous toutes et tous Qui, vous, qui nous avez envoyé vos, vos questions bah, c'était soit sur le blog hein, monjardinbio.com slash blog soit par mail soit sur nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram en tout cas merci ça nous fait vraiment plaisir on continue du coup, je le disais, avec Anne-Laure qui nous dit « Bonjour à vous, merci pour votre podcast que j'adore. Écoutez, j'espère que vous retrouverez le moral et un peu de soleil. Merci Anne-Laure. c'est pas évident comme vous pouvez le voir ce matin. Euh, J'ai deux questions concernant les pieds de tomates J'ai planté six pieds dans un carré potager, trois tomates cerises et trois classiques, mais toutes des variétés anciennes. J'ai un peu trop serré les pieds, c'est le risque, hein. euh, et je les ai sûrement trop peu taillés. Je me retrouve avec des pieds qui ont énormément de feuilles, mais bien... 4-5 grappes de fruits ou fleurs par pied selon les stades. J'en ai un qui est un peu fou et qui a fait de grosses blanches latérales avec des fruits. Sur ce dernier, j'ai remarqué des sortes de petites excroissances comme des mini-bulbes de chair. Est-ce une maladie, Eric J'ai aussi coupé les têtes surtout car j'ai peur que les fruits ne se développent pas ou mal même si les pieds ont l'air en pleine forme. Voilà. puis j'ai encore effeuillé malgré le stade avancé et l'humidité actuelle Merci pour votre aide. Eric, qu'est-ce qu'on peut répondre Alors,
1: à... euh, les escroissances sur les, les fruits, hein, je crois que c'est sur ça. Hein, euh, des fois, c'est variétal, hein, euh, c'est absolument rien. Hein, on voit des... Alors, y a la, la pire, c'est la, la tomate du voyageur où c'est que des escroissances hein, et, qui, qui se détachent. Donc, c'est variétal. C'est variétal, il n'y a aucun souci. Alors, euh, Je dirais même euh, souvent, il euh, y a beaucoup d'anciennes variétés. Euh, quand on voit la forme des tomates, euh, on est assez surpris. Mais euh, non, non, les escroissances, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment, le, comme dit, hein, c'est génétique euh, Concernant, le, le, bien sûr, la plantation, il faut savoir que sur un carré potager bon, alors, Si on dit carré potager, souvent c'est 1m sur 1m, ou 1m20 sur 1m20 Il faut penser qu'il faut un pied de tomate cerise et pas plus hein, donc, euh, voilà, Et en plus, sur un côté du, du, du carré potager, pour pouvoir le, le conduire en éventail euh, Pour accrocher chaque, euh, je veux dire, tige euh, qu'on peut appeler gourmand, mini gourmand sur un grillage par exemple euh, Pareil hein, si vous mettez des tomates dites normales sur, Dans un carré potager Des fois on peut mettre euh, allez, un pied au milieu Et puis c'est tout hein, Surtout si on ne taille pas euh, Là en ce moment bien sûr je conseille franchement euh, Surtout s'il n'y a pas d'atteinte de milieu euh, D'enlever euh, les feuilles qui se superposent hein, Voilà N'enlevez surtout pas toutes les feuilles Mais enlever, enlever un peu de feuilles qui se superposent Pour éviter de créer trop de zones d'humidité Ça c'est important et puis, euh, ce que je conseillerais euh, là tout de suite, c'est de faire vraiment un bicarbonate de soude euh, sur euh, les feuilles parce que voilà, peut-être là, je sais plus son prénom, c'était comment euh, C'était euh, Anne-Laure par Anne-Laure, -Anne euh, bah, Anne euh, je lui conseille vraiment de, de pouvoir euh, de mettre un, un petit bicarbonate, surtout donc 5 grammes par litre, c'est-à-dire une cuillère à café, euh, de manière à stopper d'éventuelles euh, voilà, intrusion de, de mildiou sur les feuilles quoi.
0: Voilà, et notamment au niveau des, des, des plaies, euh, attention, et on essaye de tailler quand il y a du soleil, non pas ouais. quand il y a de la pluie hein. Alors bien voilà. sûr,
1: quand on fait le, le petit coup de, je veux dire, de bicarbonate de soude, vous le faites après avoir, juste après avoir enlevé les, les feuilles, hein, comme mmh. ça, ça permet de bien cicatriser les plaies hein.
0: Euh, oui et puis euh, on fait attention aussi aux fleurs Parce que c'est pas forcément euh, Enfin c'est pas forcément C'est D'ailleurs euh, ça c'est ce que de les faire couler Donc prudence ouais. aussi
1: Oui ouais, c'est ça mais bon après euh, avec le mildiou Faut mieux voilà, perdre quelques tomates
0: voilà. Alors, euh, merci en tout cas pour votre message. Emmanuel qui nous dit « Je vous suis avec assiduité depuis près de quatre mois. Dès que j'ai découvert votre podcast, par hasard, je suis devenu accro ». Merci. Alors, comme vous êtes en Alsace, nous, hein, on est en Alsace, mm. et que je suis dans le sud de l'aube, à 4 km de la Côte d'Or, nous avons à peu près le même climat, très mm. pluvieux en ce moment, avec des périodes ensoleillées et chaudes qui font merveilleusement pousser pissenlit, chardon, bouton d'or, à tel mmh. point que je n'y coupe plus trop. Euh, voilà cinq ans que je me suis installé dans, dans cette région et euh, je m'essaye à la permaculture en recouvrant le sol de foin. La terre mmh. commence à être belle car j'ai peu creusé à la main pour planter presque partout, mais un travail important euh, « Je ne suis pas satisfaite du résultat, J'ai su des échecs comme les radis qui filent tous, les radis noirs qui sont mes grichons, les salades qui filent quand je les sème mais qui poussent très bien quand je les repique et puis des bonheurs avec l'oseille, la hache des montagnes, le chouquel, etc. etc. » et Emmanuel nous dit « J'ai deux potagers de 30 mètres carrés à deux endroits différents, un peu plus soignés avec de nombreuses fleurs et des légumes perpétuels et deux tables de culture. » Euh, elle nous dit également qu'elle euh, a monté des serres et, et euh, qu'elle a euh, aujourd'hui magnifique bourrache. Petit à petit, elle se dit Bon, voilà, avec cette, cette météo, elle a encore un peu d'espoir, mais les radis qu'elle adore font son désespoir. Est-ce que tu aurais un tuyau pour remonter le moral d'Emmanuel et euh, éventuellement euh, permettre à Emmanuel de faire
1: des beaux radis qui ne filent pas Voilà. Alors, il faut savoir que si le radis enfin, pousse, hein, c'est-à-dire fleurit, hein, c'est simplement euh, parce qu'il est stressé, parce que des fois, il y a trop d'eau, trop de soleil et compagnie. Euh, donc, il faut, il faut simplement euh, savoir que les radis, les radis ne poussent pas tous au même endroit, d'où l'intérêt de bien vérifier ce qu'on sème. Donc, bien sûr, les radis noirs, c'est trop tôt. Euh, c'est pour ça qu'ils ont vite filé. Quoi. Euh, parce qu'ils aiment un peu la fraîcheur, c'est-à-dire des, 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 des nuits un peu plus fraîches. Donc euh, là, c'est le bon moment de, de semer les radis noirs Jusqu'à mi-août, il hein, n'y a, a pas de souci. Donc là, c'est comme ça y a, Tout ce qui est radis d'hiver de conservation C'est la meilleure période, sauf si vraiment On est en situation fraîche euh, Voilà. Pour tout ce qui est radis rose Il euh, bah, faut savoir que Là aussi, euh, il faut quand même que le sol se résuit bien Et surtout, alors là, ce que je conseille Pour plan, plan, semer des radis C'est presque les semer, je dirais euh, À la main, entre guillemets, c'est-à-dire de mettre une graine tous les 3-4 cm hein. Alors ça peut se faire ou au semoir euh, Parce qu'il faut savoir que plus les radis sont serrés Ou dans une situation très serrée Plus ils ont tendance à filer euh, Il faut qu'ils puissent pousser rapidement sans contrainte so so Sans contrainte c'est à dire qu'ils ne soient pas révérés entre eux Alors ça c'est terrible parce qu'ils sont trop serrés Ou sans contrainte quand il y a quelque chose qui pousse à proximité donc c'est pour ça que là c'est intéressant de pouvoir les semer mais très largement, je c'est pour ça que des fois faut semer graine par graine quoi.
0: Je, je prolonge la question d'Emmanuel parce que moi, très sincèrement, ça fait presque deux ans que j'arrive plus à faire de radis. Soit il file, ouais. soit il y a, euh, mais quoi, 3 cm de racine, la, la boule ne se forme plus, que ce soit, mmh. soit sur du Rax, que ce soit sur les radis de 18 jours, pardon. Impossible. Et pourtant, alors je, je le fais dans une pépinière avec une bonne terre bien ressuyée euh, euh, en, en extérieur, hein, pas, mmh. pas en serre. Euh, comment ça se fait Eric que je n'arrive plus à faire pousser de, de, de bah, radis. Il faut... Et on a déjà eu des, des questions en ce sens là hein.
1: Oui c'est ça De toute façon il ne faut, 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 faut pas se leurrer Il faut vraiment que le, le radis il faut pas, il est... La permaculture et le radis Ce n'est pas son truc hein, quand je parle de radis rose hein. euh, Il faut vraiment qu'il soit Tout a été sélectionné hein, Les radis ont été sélectionnés euh, Pour qu'ils soient dans des endroits les plus libres possibles hein. C'est pour ça que des fois On a des petits soucis quand on dit On veut travailler en permaculture ou en phénologie C'est à dire avec du poing et compagnie c'est que les légumes sont, ont, ont été sélectionnés pour qu'ils soient libres de tout mouvement, je dirais, et des fois le fait de, bah, de laisser euh, les légumes trop, je veux dire, de, de semer des légumes dans des situations qui sont trop, je dirais, resserrées ou hautes, bah, ça fait que les légumes ils filent plus facilement. Enfin, bon, pardon, moi
0: je suis pas du tout. Je... Enfin, moi, il avait toute la place pour s'exprimer le
1: radis. Hein, ouais, mais pourtant. après, ça peut être euh, peut-être l'excès de chaleur ou l'excès de flotte. Ou... Voilà, C'était okay. pas le bon moment, c'est ça. ça Essaye encore, même Alors, jour, alors moi, je, je, ce que je conseille, ce euh, serait de, de les, les, les radis qui filent, euh, de les laisser se ressemer. Hein, C'est-à-dire que, bon, ça met un peu de temps, mais d'en laisser une dizaine de, de fleurs, hein, enfin de radis, qui... de les laisser pousser, de les laisser fleurir. Euh, et là, on peut imaginer, parce que je suppose que euh, la jardinière n'a pas mis trop de, de radis de différentes sortes Mais de, comme ça, ça permettrait d'un ressemi Parce que moi, par exemple, les radis d'hiver, ça marche très très bien hein, Simplement, euh, je les plans, je les sème tardivement, quoi, quand il n'y a vraiment plus de risque de grosse chaleur hein. euh, bon, En ce moment, euh, on serait tenté de les mettre, hein, mais comme dit, 1er hein, août, mettre radis noir, radis enfin, violet euh, de Guernesey par exemple Ou des radis blancs euh, voilà, De conservation Ou voir on passe sur du navet jaune boule d'or euh, Par exemple, bah, il voilà, n'y aura vraiment pas de soucis quoi. Mmh. Mais là aussi bon. Attention, pas se mettre trop près euh, En tout euh, cas Il voilà. y, y a un facteur chance quand même Chance météo hein, évidemment oui. pour la réussite des radis voilà. Alors les radis roses ce que je conseillerais euh, Aussi c'est mettre des radis ronds Plutôt que des radis longs
0: D'accord il... Donc en gros le Rax par exemple qui est un radis classique voilà, euh, rond voilà. fonctionne très bien. Le rond marche,
1: marche beaucoup mieux quoi.
0: Bon. Merci Eric, on passe à la question de Max euh, Merci pour votre post podcast pardon, Que j'écoute fidèlement Je suis dans le Pas-de-Calais, cela semblait inévitable Mes tomates sont attaquées par oui. le vilain milieu Quel risque si je décide de ne pas supprimer Mes pieds de tomates on en a parlé tout à l'heure hein, Mais je vais mm. quand même, on va quand même répondre plus précisément à Max Est-ce que le milieu peut avoir un, un impact Négatif sur mes courges qui sont à côté Y a-t-il un risque d'infecter le sol Pour les années suivantes, pourrais-je quand même Consommer les tomates survivantes Merci beaucoup pour vos réponses On sent un certain désarroi hein.
1: Oui, bah là, bon ah, disons que ça ne fera rien sur les courges, il hein, n'y a pas de souci. La courge, ce sera plutôt l'oïdium, hein, qui n'y a pas trop en ce moment. Euh, parce que justement, comme il ne fait pas chaud, il n'y a pas d'oïdium. Euh, oui. Là, on montre bien que le, le milieu, c'est des températures en dessous de 24 degrés et le sol qui est, qui est toujours gorgé d'eau et le feuillage aussi, milieu. Euh, dès qu'il va faire chaud, il faut espérer que, bah, le, le, que ça puisse. Ça va, quand il fait chaud, ça stoppe complètement le milieu, il hein, faut, faut le savoir. Euh, mais euh, voilà, moi ce que je, je dirais plutôt c'est qu'il y a un risque Pourquoi euh, pour les années suivantes c'est que vous engorgez le sol je dirais en, en, en mildiou hein, surtout si... Donc ça veut dire que de toute façon s'il fait très sec l'année prochaine Même s'il y a eu plein de mildiou l'année d'avant il n'y aura pas de mildiou sur les pieds de tomate hein. Ça c'est clair, net et précis hein. C'est à dire que le champignon est présent, il ne se développe que si les conditions sont bonnes euh, par contre, euh, là, euh, s'ils sont complètement noirs, il faut les, faut, les, faut les virer pour euh, laisser la place. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Ouais, voilà, faut faut... Pas... Et, et,
0: et dernière question de Max, il euh, n'y a aucun risque de consommer les tomates survivantes. Le milieu n'est pas toxique pour... Euh... Euh, pour pour l'homme.
1: Non, bah, de toute façon, ils sont pas mangeables. Ils sont amables. Oui, voilà. Euh... Oui,
0: oui. Quand les, quand les tomates sont nécrosées, noires, ça voilà. de toute façon. Parce qu'il faut savoir
1: que sur certaines, enfin, sur... j'ai fait certaines lectures à ce sujet. Hein. C'est pas du tout scientifique euh, là, ce que je vais vous dire. Euh, c'est-à-dire que sur des maladies, sur les spores de certaines maladies, c'est-à-dire que quand la maladie est très présente, elle fleurit, euh, tout simplement. Il euh, y en a qui font des allergies, hein, notamment, j'ai lu des lectures, mais comme dit, hein, c'est rien Apprendre de, avec pour, des pincettes ouais. Apprendre des pincettes, mais pourquoi pas euh, Sur des pommes qui ont la tavelure, sur de l'oïdium, hein, la poudre blanche, il euh, y en a qui font des allergies euh, Donc euh, voilà, Alors, je ne bon. sais pas si c'était tout à fait donc, ça Mais de toute attention. façon, quand, quand elles sont noires, elles sont noires, elles sont complètement amangeables Ce qui n'est pas le cas des, maladies qui, des tomates qui sont noires, qui ont ce qu'on appelle la maladie du cul noir ça, ouais. ça, ça tu avoir. coupes, c'est aucun problème. Ça, ça y a... voilà. euh, même, déjà, ce n'est pas très très bon à proximité, mais il n'y a pas de souci parce que c'est un problème physiologique plutôt qu'autre chose. Mais ce que j'inviterais, euh, alors bien sûr, ça ne va pas du tout satisfaire euh, notre auditeur, mais euh, là, bah, à la place des pieds de tomates, mettez euh, des choux de Bruxelles, mettez, euh, mettez des, des choux-fleurs, mettez. Voilà. Euh, laissez même les piquets <rire> si vous voulez. Hein.
0: <rire> ouais, en, en gros, euh, bon, il, faut, il faut couper, il faut enlever si le pied de tomate est oui. malade. De toute façon, malheureusement, Max, vous n'êtes pas le seul dans ce, dans, dans, dans ce cas-là. Et on imagine évidemment votre déception, mais on fera mieux l'année prochaine. C'est un ça. peu ce qu'on se dit. Ou alors on réutilise la place qui était malheureusement. Mais, mais, mais le tomate, la, la tomate, il y a une espèce de totem parce que la tomate, on a commencé à la faire pousser euh, fin février, début mars dans sa cuisine et euh, on l'a accompagnée tout le C'est oui. quand même un légume doudou, hein, cette tomate. C'est un le symbole du jardinier mince mais tomates oui mais il n'y a pas que les tomates au jardin oui, oui, on, voilà. on raisonne tous comme ça mais le tomate c'est le symbole la tomate Bien sûr. donc c'est vrai que quand il lui arrive malheur bah on est un peu triste il bah, faut savoir évident. que 100% bon.
1: des jardins ont des tomates et euh, dans, en oui. jardin de ville 80% des jardins, des jardins ont euh, peut-être euh, 50 ou 70% de la surface couverte par des tomates. Par les tomates, ouais. on est d'accord, c'est un symbole. Allez, on enchaîne avec
0: Maude qui nous dit, avec la pluie incessante et l'humidité ambiante au potager, est-ce qu'il euh, serait intéressant de changer le paillis au moins une fois Je fais mon paillis maison en récupération de taille de gazon et que je fais sécher moi-même et donc prêt à l'emploi. Euh, alors, euh, Maud nous demande voilà si il est intéressant de changer le paillis.
1: Non le, euh, non. Non, non, le paillis s'accumule. Bon, parfait. Voilà. C'est-à-dire bon. que s'il y a une évolution parce que même le paillis qui est, qui est en surface en ce moment pourrit entre guillemets, hein, bien sûr, se décompose. Mais hein. les gens parlent toujours de pourriture, c'est normal, il se décomposent. Euh, D'où l'intérêt, bah, si vous en mettez, remettez dessus, vous verrez, euh, c'est tout à fait logique. Euh, ne, surtout, ne changez pas le paillis. Donc compléter, le... oui, changer, ouais. non.
0: non. On enchaîne avec Romain qui me dit et qui nous dit Bonjour Eric et Brice, je ne dérogerai pas à la tradition et je dirai que votre podcast est super, méga, trop génial, voire mieux. Oula, merci Eric, on n'en demandait pas tant. Euh, il a une question et euh, il attend de pouvoir arroser ses plantes tomates pour pouvoir les booster avec son purin d'ortie hein, et son seau d'urine. Tiens, un petit pipi dans l'arrosoir qui va bientôt déborder si je continue à l'alimenter. Ça oui. va plaire ça Eric. Ouais, ça me Mes plants bien. baignent dans de l'eau depuis des semaines, comme vous le savez sûrement, puisque je suis également en Alsace. Euh, je me demandais si, quitte à ne pas Pouvoir arroser mes plants Est-ce que je peux directement mettre l'équivalent D'un verre de purin ou d'un verre d'urine par pied Sans le diluer au dixième et, Ou alors Est-ce que cette pluie va tout lessiver Ou au contraire, ça sera trop concentré Et mes plants ne vont pas aimer en... en gros, l'idée c'est de ne pas diluer Et de mettre directement et de compter sur la pluie pour diluer euh, Bonne ou mauvaise idée
1: euh, Ça, mauvaise idée ça, voilà, ça, voilà. euh, Et en plus Ne mettez pas de stimulant en ce moment quoi. Bon, oui parce que ça suffit quoi. Ça, ça, ça suffit, voilà, c'est ça. Euh, euh, le style, gardez votre envie, je dirais pour, euh, pour faire autre chose. Non, mais le, le principe c'est que par contre, euh, surtout si vous utilisez de l'urine, mettez-le non pas sur un sol nu parce que ça va être lessivé, hein, donc ça sert pas à grand chose. Mettez plutôt sur un, une zone paillée quoi. Mais surtout, je dirais même euh, même sous serre, euh, ne boostez pas trop vos pieds de tomates. Il hein, euh, a parce que le milieu peut aussi s'installer sous une serre, par exemple, ou sous un, un endroit qui est abrité. Et là, c'est encore pire qu'ailleurs, parce que là, c'est très concentré, et là, vous prenez tout. Quoi. Donc, et, euh, je... et on va rappeler
0: aussi que plus un pied est fertilisé, l'excès de fertilisation engendre ouais. aussi de la maladie et des problèmes hein.
1: Pour donner un exemple, j'ai je, je, ma parcelle sous la, une, un tunnel, hein, c'est-à-dire c'est fermé euh, du bas jusqu'en haut, il hein, n'y a pas de... Il voilà, y a simplement les portes qui aèrent. J'arrose les pieds de tomate Et là j'ai presque pas mis de paillettes je tenais, Parce que j'en avais presque plus Bon, Par contre là je vais en avoir pour en remettre euh, J'arrose une fois par semaine
0: Bon, euh, Tiens juste un petit clin d'œil Romain Parce que je vous propose également un faux dicton du jour On, on, voit, on a des fans hein ouais. euh, Parce qu'il faut soutenir Eric durant cette saison automnale D'ailleurs je lui songe à, à lui offrir un maillot de bain Mais bah, Écoutez on va vous donner l'adresse Romain Quand, Alors attention le, le, le dicton de Romain il m'a fait rire tout à mmh. l'heure Quand face au soleil la pluie il gagne son bras de fer Du saut de piste tu ne sauras quoi faire Oh, ça c'est beau ah, c'est pas mal hein. Ah ça c'est bien c'est pas mal hein. merci ah, oui, mais... <rire>
1: ça c'est c'est impeccable il y a de la concurrence ouais. il y a de la
0: concurrence bon on passe à la dernière question c'est Séverine qui nous demande merci et qui nous dit bravo et merci pour votre podcast que j'écoute toutes les semaines depuis plusieurs mois déjà que je trouve instructif avec des conseils et des astuces diverses et variées je vous écoute pendant mes trajets pour aller au Travail et c'est un vrai bonheur. Bah écoutez, merci en tout cas pour, pour ce retour. On note quand même hein, euh, l'extraordinaire euh, flatterie de chaque. Euh, oui, c'est la condition hein, pour répondre à la question. Il faut nous flatter, c'est évident. Et Séverine l'a bien compris. Euh, Séverine nous dit J'ai deux questions aujourd'hui. La première concerne la création d'une nouvelle parcelle que j'aimerais utiliser pour mes plantes aromatiques et médicinales. Mmh. Actuellement, l'espace est engazonné. Je pensais déposer du carton. Dessus, hein, recouvrir de compost puis de paille et laisser faire pendant quelques mois. Quelle est la meilleure technique Puis-je faire ça dès maintenant ou mieux vaut-il attendre l'automne
1: Alors, déjà, un, le, si c'est des plantes aromatiques type lavande et compagnie, euh, le compost n'est pas du tout nécessaire. Donc, euh, ce que je conseillerais, c'est simplement de couvrir pour matérialiser l'endroit où, où, où l'espace le, le, doit être fait. Hein. C'est-à-dire, bah, voilà, si on a besoin d'un 2 mètres carrés, bah, on met 2 mètres, mètres carrés de carton. Euh, donc là ce que je conseille c'est de faire une jolie tonte avant Parce que je suppose que là aussi l'air peut être haute euh, Cette période de l'année Donc vous, vous mettez un beau coup de tonte à cet endroit là Puis vous couvrez de deux, deux couches de carton Vous mettez quelques pierres dessus Voilà, vous pouvez le faire Même si c'est pas trop mon truc euh, Avec euh, ben, un plastique euh, qui est complètement opaque hein, Vous pouvez le faire aussi Et comme ça vous pourrez planter vos plantes aromatiques Au mois de septembre qui est la meilleure période Bon voilà en, Alors en quand je dis planté ça peut être planté racine ou planté euh, sous forme de, voilà, de bouturage, hein. donc c'est vraiment la très bonne période.
0: Bon. Deuxième question Concernant les contours des plates bandes du potager Je trouve que l'herbe envahit toujours le contour de mes zones de potager J'aimerais donc les délimiter Peut-être avec des rondins de bois non traités Que me conseillez-vous Ou avez-vous d'autres idées de matériaux Qui pourraient assurer cette fonction Et qui pourraient rester en place plusieurs années Oui c'est vrai la, la question de l'aménagement En général on en parle plutôt mmh, au, mois de, mmh. au mois de novembre, décembre Qu'on n'a plus grand chose à dire euh, sur le potager en extérieur Mais Séverine mais, euh, nous, nous, nous pose la question là Qu'est-ce que tu nous conseilles pour délimiter
1: alors et moi, surtout en je... récup hein, c'est l'idée C'est ça alors, euh, alors bien sûr il y a le côté design qui est toujours intéressant C'est voilà, la planche, le, le tronc et tout ça c'est très intéressant Sauf que c'est zones de biodiversité mais aussi d'invasion type limace et escargot voilà. euh, C'est des fois euh, aussi un peu embêtant quand on veut enlever l'herbe à côté Parce que si on l'utilise une tondeuse, qu'elle soit une tondeuse à main type hélicoïdale Ou une tondeuse électrique ou à moteur euh, bah, comme dit, c'est pas pratique. Alors, moi, ce que souvent que je conseille, c'est de ne pas délimiter par quelque chose le, le bord du jardin. Par contre, de prévoir le fait qu'on puisse mettre la roue euh, de la tondeuse, par exemple, sur le long des légumes. Donc, laisser un peu d'espace pour pas que les légumes soient juste au niveau du jardin. Comme ça, ça vous permet d'enlever très très facilement, tonde l'herbe, voilà, même si c'est un peu plus ras, même à cet endroit-là. C'est-à-dire de pouvoir mettre la roue, entre guillemets, dans euh, sur une partie du potager, hein, dans les 5 premiers centimètres. Euh, en termes de matériaux, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut utiliser euh, Bah bah moi ce que moi ce que j'adore s'il y a possibilité, si on a une raison comme ça, c'est la pierre. Oui. Ça c'est je trouve ça vraiment bien parce que ça fait un esprit rocaille. Voilà, mais bien sûr, ce qui est le plus simple, c'est le rondin, c'est clair. Évidemment, l'ont traité, c'est ce que nous disait sûr On ne prend pas de la poutrelle de chemin de fer. Non, non, voilà. Alors, comme dit, ça donne une jolie forme au jardin. Comme dit, c'est simplement le risque d'avoir plus de limaces et de gastéropodes, autres. Ça, c'est normal, c'est des refuges. C'est vrai que le rondin, c'est ce qui peut être simplement aussi. Alors, pour ceux qui aiment un peu ça, c'est le palissage. Hein, c'est-à-dire, par exemple, cette année, les branches euh, sont très importantes. Il y aura beaucoup de pousses. Pourquoi pas d'utiliser, euh, je dirais, justement, en faisant du plessis, hein, c'est-à-dire du tressage de, de branches. Et j'ai vu un jardin l'autre fois, mais alors, pourtant, bon c'est pas facile à faire. Mais franchement, ça donnait un super aspect. Et si on l'aime, hein, ce style, hein, bien sûr. Euh, c'est fait avec euh, des tiges de fer. Hein, c'est-à-dire, euh, simplement... Euh, en utilisant des, des fers à béton, euh, mmh. la personne a, a fait un tressage de fer à béton. Quoi. Euh, sur une hauteur de 5 à 10 cm, c'était vraiment super, super, très joli. Hein, Donc, franchement, après,
0: alors, après, après, évidemment, ch chacun son style, mais... En voilà, la récupération. Mais ça peut être... là,
1: voilà. Alors moi, ce que souvent, ce que vraiment j'indique, hein, si on a vraiment la possibilité, on a à proximité beaucoup de pierres et compagnie, vraiment des... De, de faire des bordures en pierre c'est vraiment très 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 sympa quoi hein. et puis comme dit ça fait un super beau un, refuge pour la biodiversité refuge, hein. et notamment ouais. euh, type lézard et compagnie
0: euh, on est d'accord, j'avais vu une fois une... Alors bon, il faut il faut être euh, il faut il faut y aller sans modération là en l'occurrence c'était des, des bouteilles de, de 75 des bouteilles d' c'est ah ouais. hein, euh, ouais, bah, ce que j'avais dans le
1: c'est ce que ah, j'avais dans le jardin moi c'est ce que j'avais quand j'ai récupéré un jardin ah ouais mais c'est impressionnant quoi ah ouais, non ouais, mais ouais, cet ouais, été
0: et puis différentes couleurs, alors soit en blanc, soit, soit dans toutes les nuances de vert, parce qu'effectivement, selon les années, le vert n'a pas forcément la même couleur. Mais, mais c'est vrai que c'est assez, euh, ah, assez ouais. euh, impressionnant. Ça demande ouais. beaucoup, de, beaucoup de temps, là ah, aussi. Surtout
1: qu'il faut boire, il faut, faut, faut finir les bouteilles. Il faut finir les bouteilles, du
0: coup, oui. oui <rire> en tout bon. cas, les récupérer. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos... Bah, quoi pour toutes vos questions, commentaires, parce que
1: ça, c'est vraiment très bien les questions, parce que ça, vraiment, ça permet d'être... On essaye toujours d'être à super d'actualité, parce qu'on vit nos jardins et on vit aussi le jardin des autres, mais aussi les questions nous permettent d'être vraiment dans la réalité, dans le besoin de, de nos auditeurs, auditrices.
0: Et comment on fait justement pour nous adresser
1: vos questions et eh ben c'est facile. Un petit un petit <rire> mot sur le blog, voilà. Oui. Et puis où je vous donne tout de suite le 06 de Brice qui est le 06 majeur <rire> présent.
0: Ça ira. <rire> ça, ça ira. Non,
1: ça. Donc voilà. Donc ça permet, comme dit, euh, si on en a une dizaine entre 5 et 10 tous les à chaque fois, c'est super parce que ça nous permet vraiment d'être de répondre au plus près de vos attentes.
0: Voilà, euh, contact monjardinbio.com aussi, hein, par mail tout simplement. Vous pouvez aussi nous écrire euh, là-dessus et puis sur les réseaux sociaux. On a vu il y a un instant. Eric, on va terminer cette émission en parlant un petit peu de technique parce que oui. tu veux nous parler. On parlait des lavandes tout à l'heure. Euh, oui, dans parce jardin, que je enfin, m'en doutais qu'on allait parler
1: beaucoup de, de légumes hein, et de fruits. Donc un, oui. peu, un peu de jardin d'ornement, ça ne fait pas de mal, bien qu'on a fini sur de l'aménagement. là. Euh, donc la, la, la lavande, elle est en floraison, mais il y en a certaines qui ont déjà fleuri, mais il faut y penser. C'est-à-dire que les, dès que la lavande à défleurir, je vous invite à le couper presque de moitié hein, De manière à préparer les pieds pour la floraison suivante en 2022 Donc ça c'est important Et ça évite justement, si on enlève que les fleurs Parce qu'il faut aller un peu plus loin que ça euh, D'avoir les pieds qui se dégarnissent hein, Tout simplement parce que les, la, les, les tiges, l'écorce se désquame Et quand vous voyez les pieds qui vieillissent En principe, il n'y a jamais aucun repercement dessus Donc plus on la tient courte, plus on la rabat donc de moitié euh, plus vous avez une, euh, des pieds qui sont bien, je dirais, bien, bien compacts euh, Dès que vous enlevez les fleurs hein, Donc d'août à fin juillet, août et, et des fois septembre Je vous invite tout de suite à bouturer de la lavande euh, Tout de suite pour faire soit de nouveaux massifs Ou encore, petite astuce Si vous avez un vieux pied de lavande là, qui commence à se creuser Je vous invite à bouturer les pouces qui sont à l'extérieur à l'intérieur du pied de lavande De manière à le pied de lavande qui se vide
0: En fait c'est comme euh, C'est comme du complément capillaire C'est on, on va greffer à
1: l'intérieur voilà. Pour éviter la calvitie de la lavande C'est ça Exactement alors, eh ben, alors bien sûr, mais essayez de mettre La même, la même type de lavande hein. Ça fait plus oui. joli voilà. <rire> C'est comme pour un... les cheveux, comme les cheveux. Euh... Voilà. Ouais, ouais. Autre point euh, au niveau des floraisons Parce qu'on les aime bien euh, Surtout au printemps, ce sont les iris euh, donc euh, les iris c'est vraiment la très 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 bonne période pour euh, les multiplier Comme ça, ça permet d'augmenter euh, considérablement les chances de floraison en 2022 Donc si vous avez un massif d'iris et il vous paraît un peu trop enherbé d'ailleurs Ou soit euh, voilà vous le trouvez qui a pris trop d'envergure de, euh, Ce que je vous invite c'est de tout enlever et de garder les iris euh, les, les plus jeunes vous, en cou vous coupez à peu près la moitié euh, du, du feuillage euh, de, de, des extrémités, puis vous les repiquez tous les 30-40 cm et ça vous permettra de refaire votre massif.
0: Voilà, donc ça c'était une période, euh, et puis un, un, petit, euh, un, un petit détour, hein. on a oui, parlé beaucoup du ça. jardin nourricier. Et puis
1: euh, si vous avez un, par exemple un mur où il n'y a rien qui pousse sur, un, sur ce côté, même en plein soleil, voilà... Vous sentez que la terre est pas top et vous avez pas trop vite vous embêter, bah mettez des iris, vous verrez. Hein, L'iris euh, est assez sobre, je dirais, euh, en situation et au moins ça maintient bien le bord de mur et ça évite aussi les éclaboussures, au le de mettre des fois des galets. Euh, mettez des iris, vous verrez, c'est aussi joli. D'ailleurs, vous pouvez mettre aussi des plantes aromatiques, de la lavande, euh, qu'on qu parlait auparavant.
0: Oui, et puis il y a très peu d'entretien. Hein. Tu bon, viens de. Alors dire, là, il ouais, y a un instant. Phaudicton, ça... euh, Eric Ah le
1: faut on, Donc on parlait des iris, bien sûr. Donc je me suis je saute sur la situation. Quand le jardinier a l'iris à l'œil, il vit le jardin avec acuité
0: voilà ça c'est fait et puis on va rappeler quand même le, le, le dicton aussi c'est pas pour te piquer la vedette nous, on non très, mais j'ai trouvé
1: très bien parce qu'en plus ça rime bien c'est impeccable Romain voilà quand face au soleil la pluie gagne son bras de
0: fer, du saut de piste tu ne sauras quoi faire voilà euh, Romain qui euh, est adepte du pipi dans l'arrosoir pour la fertilisation d'ailleurs ça, ça fait longtemps qu'on dit il faudrait qu'on en reparle un jour mais un, un vrai dossier pourquoi comment euh, contre-indication oui non on sait que c'est une technique ancestrale on voit dans des revues de jardiniers euh, grand pères public on va dire parce que ça c'est un concept très permaculture euh, très spécifique mais, mais, on, mais on voit que même dans le grand public l'idée fait tout doucement son chemin le fameux pipi dans l'arrosoir, on, on va en reparler là dans les prochaines oui, oui. semaines Eric euh, si, si tu veux bien parce qu'on euh, redécouvre euh, finalement que bah, la fertilisation euh, là dessus et puis il y a des gros projets aussi à, à l'échelle ah, industrielle qui bien sont sûr. en train de de, de, de se mettre en place, euh, on en reparlera, on en aura. Bah, de toute façon on fera
1: on essaiera de faire un dossier à déchets, ce qu'on a un dossier déchets, un, déchet déchet, un dossier déchets biodéchets, un dossier déchets c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous entre euh, les déchets de cheveux, l'urine, voire plus et puis euh, les déchets de nos cuisines hein, sans parler euh, voilà comme ça ça permettra de faire un, un ensemble et on verra que là aussi on a plein de solutions. En, en sachant que si on peut composter et utiliser le déchet tout de suite, c'est beaucoup mieux que, euh, je dirais, euh, d'utiliser des systèmes qui nous permettent d'attendre, de, voilà, de, de compiler le, le compostage. Hein. Si on peut pailler avant tout que composter, c'est des fois beaucoup plus facile. Et c'est moins de boulot aussi. Voilà.
0: Potager de la paresse aussi. Ça, complètement. Bon, Eric on va après ce long podcast laisser nos auditeurs soit vaquer à leurs occupations parce voilà. que je, je, pense, je pense notamment à Séverine qui doit j'espère être arrivée déjà au boulot en euh, on... <rire> on <peut rire> une heure. Merci en tout cas à tous et toutes pour votre pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast, à lui le noter, des c'est des étoiles, laisser c'est des commentaires sur toutes les applications de podcast préférées. On se donne rendez-vous vendredi prochain évidemment au même endroit dans vos oreilles et puis euh, bon courage hein, encore une fois à, à tous ceux euh, touché par euh, ces nombreuses intempéries oui. ces derniers jours. A très bientôt Eric A la prochaine Brice Salut à tous mmh.